0: Uno nunca tiene que estar Y después al otro día Nos tocó la entrevista individual Y lo primero que noté Cuando me senté Es que una de las personas que estaban ahí En la entrevista individual Dijo, hemos recibido buenas referencias de ti
1: amigos de Whatever Podcast. Estamos aquí en el capítulo número 15 con la bellísima Arnela, nuestra invitada de lujo, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar y de saber un poquito más acerca de su vida. Y también estamos con, por supuesto, Rich, mi querido amigo, que siempre está aquí acompañándonos. Así que eh, eso, vamos a partir. Eh, si quieren, saludan, no sé.
2: Hola para todos. Estamos muy felices con esta invitada de lujo hoy día, o sea, va a estar un podcast espectacular. <risa> Muchas gracias chicos por la
0: invitación.
2: Qué bueno, qué bueno que te hayan motivado, nosotros en verdad estamos, bueno partimos de súper poquito y en verdad estamos súper felices porque ya llevamos 15 podcasts, hemos tenido tres invitados y bueno, súper felices que tú te hayas animado, que hayas aceptado la invitación y que... Te motivaste al tiro.
1: Sí, obvio. Aparte que está destacar que Ornella está desde súper lejos en esta videollamada. <risa> ¿Desde dónde? Disculpa, ¿qué, qué país?
0: Noruega, Estoy ¿no? Estoy en Noruega, yeah. en Mandal, que queda exactamente en el extremo sur del país. Entonces no hace tanto frío.
2: Ya. Yeah. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces partamos, pues partamos con sí. esta... Que en esta entrevista esta querida Miss o ex Miss, eh, bueno Miss porque el título de Miss nunca, nunca te lo
0: van a quitar. Y aunque te quitaran no. el título de Miss es algo que no se no se sale de ti es increíble. Claro 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 se claro. queda
2: se queda metido en, 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 en tu ADN. Claro. Ya. Parto alguna sí, dale pregunta más algo. Ya, bueno, vamos a partir con la, con la pregunta inicial para toda nuestra amiga. ¿Cómo llegaste a los concursos de belleza? Ay, me encanta
0: esa pregunta porque es súper entretenida lo que pasa. Es que yo me acuerdo que vi en Facebook una publicidad pequeñita, pero que me llamó la atención de inmediato, para ir a un casting de Miss Earth Providencia. Jamás ya. en mi vida había ido a un certamen, nadie me lo recomendó. De repente yo dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? ¿Qué tengo que perder? Claro. Yo al principio pensé que era un casting tipo... que yo iba a ser la más fea de inmediato. Eso me dije al principio. <risa> dije, no, probablemente todas tienen experiencia, seguramente son todas flacas, altas regias. Así me dije yo. Y más encima, yo en esa época era básicamente un niñito que andaba por la vida con el polerón de su primo. Todavía lo tengo. Y todavía me lo pongo cuando hago aseo. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Ya lo voy a intentar simplemente porque sí. Ya, fui para allá. Fui la primera en llegar porque yo soy un monstruo de la puntualidad, igual que mi papá. Y entonces pasé por la etapa de las preguntas en que te preguntan cuál es tu mayor defecto, por qué quieres estar aquí, lo típico... Y en ese tiempo estaba encargada la Paula Burto que ahora está con un negocio de emprendimiento súper bacán en San Antonio. Han pasado varios años. Y en ese mismo concurso conocí a la Gressley, a Gressley Ríos, y conocí a man Stevenson, que ya tiene más experiencia en los concursos de belleza y que la se concurso. repitieron el plato, claro. Y fue una experiencia bastante interesante porque yo primero no tenía idea de maquillarme, con suerte me hacía una línea debajo del ojo cuando me criaba adolescente y de repente sacaban toda esta paleta de pinceles, de colores, yo con suerte sabía diferenciar el, el ruch de una base, me daba igual, y aparte que siempre pensaba que lo hacía pésimo. Y ahí la encargada de maquillaje, que la quiero nombrar porque hizo un gran trabajo enseñándonos, fue Caro Hernández. Y ella nos decía, chicas, si no tienen dinero, miren, estas sombras del, del Morchino son excelentes. Y ahí yo dije, a ver, voy a probar, porque tenía el Morchino al lado de mi apartamento casi. Entonces fui para allá y empecé a experimentar y al principio me entraba en pánico porque soy una perfeccionista desagradable. Entonces era como, ¡ay no, qué horrible! Y me quería quitar todo, pero al final sirve mucho, sirve mucho. Y en esa competencia no clasifiqué y al principio uno se siente rara porque uno dice, ¡ay, soy horrible entonces! porque no clasifiqué? Y se va lo trágico, pero al día siguiente claro. uno dice, ¿sabes qué? En realidad no estaba preparada y punto.
2: Claro, ¿y, y cómo fue y este continuó. certamen? ¿Cómo Oye. fue este certamen? ¿Fue largo? ¿Había muchas
0: chicas? ¿Fue largo? Éramos creo que al principio 14 y se retiraron dos. Una porque eh, se sentía gordita, no le gustó. Eh, ni siquiera me acuerdo de su nombre, la vi una vez y la vez que nos vimos, nos pesaron. Y no nos exigieron bajar de peso, simplemente nos decían el IMC. Si estábamos bajo peso nos decían, podrías eh, fortalecer tus músculos, que lo encuentro súper positivo. Y claro. si estaba con el IMC alto, te decían, trata de hacer dieta, trata de hacer ejercicio. No era una imposición, no era un tipo Osmer Sousa que te va a pesar todos los días y si no te va a hacer la vida imposible, para nada. Simplemente una sugerencia porque al final una es adulta y es cosa de una como quiere verse al final, como quiere competir. Claro. Y me acuerdo que al principio fue difícil la convivencia entre las chiquillas. Y habían algunas bastante jóvenes y otras no tanto. Pero yo me acuerdo que tuvimos que hacer una prueba grupal una vez. Dividieron a las chicas en dos y teníamos que hacer nuestro propio desfile de mises. Y me acuerdo que en mi grupo habían dos chicas que se llevaban pésimo, pésimo, que se querían sacar los ojos y yo más encima que... Soy poco conflictiva, no me gusta, si alguien está peleando es muy difícil que yo me meta a pelear a no ser que empiecen a agredirse mutuamente, que ahí eso no tengo por qué tolerarlo, por mucho que esté de testigo. Y empezaron a pelearse segundos antes de que saliéramos a hacer la prueba. Y yo le dije, a ver chiquillas, cantemos, juguemos en el bosque, mientras <ríe> no me gusta. Para, haciendo papel de payasa en el fondo para romper la tensión. Claro. Y una de ellas me decía, ay, pero entonces yo tengo que dejar que esta persona me diga esto. Y yo les dije, chiquillas, si quieren pelearse, vayan a pelearse afuera cuando esto haya terminado, porque no puede ser que por una vayan a afectar a todo el grupo. Y ay. algunas incluso peleaban porque no les gustaba el tema que nos había tocado para, la, para el desfile Miento, un tema que nosotras elegimos. Y yo les decía, chiquillas, ¿quieren ser mis yo supongo que todas las que están aquí quieren ser mister. ¿Sí? sí, 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 me dijeron. Yo les dije, bueno, cuando sean mister, no les van a preguntar si les gusta el vestido, si les gusta el maquillaje, si se sienten cómoda con el cambio de peinado. Simplemente las van a agarrar porque van a representar a una organización, tienen que hacer quedar bien a la organización y las van a lanzar. No les van a preguntar porque ustedes accedieron a entrar a esto libremente. Y cada, cuando uno y decide algo, tiene que asumir las consecuencias.
2: Exacto. Exacto.
0: ¿Y ese año qué, ¿qué año fue? ¿Quién ganó tu, ese concurso? Ganó Margaret Stevenson. Fue el mismo año en que ganó el Mister Chile Tiare Fuentes, sí. Y quedó de primera wow. finalista Fernanda Méndez.
2: El 2016.
0: Creo, no me acuerdo. No, sí. sí, 2016, sí. sí.
2: Buenísima. Y, y después de, ese, de esa experiencia que dijiste, ya no clasifiqué, eh, no sé, ¿cómo te sentiste y cómo volviste a, a motivarte a volver a otro concurso?
0: Volví de inmediato. Ese mismo, como un mes después, se hizo el Vicerce San Antonio. Y ahí quedé como tercera finalista. Y yo dije, bueno, vamos vamos aprendiendo. Claro y ahí me retiré un tiempo largo como un año y yo dije a ver en qué estoy fallando y yo dije sabes que mi pasarela mi pasarela es un asco es un robot y yo me veía y me daba cuenta y me decían suéltate pero yo no sabía lo que era soltarse porque qué es soltarse ay la, los brazos ay las caderas hay que soltar la cadera eh, o las piernas no no lo entendía bien y ahí me metí a clases de pasarela un mes pero fui a neo model porque vi que me encantó la pasarela de una de las chicas que vi y me dijo que había ido allá. Pero quería una clase personalizada. ¿Por qué? Porque yo había tenido la experiencia de ir a clases de pasarela grupales y sentía que a pesar de que la mayoría aprendía, los que teníamos más dificultades como yo en pasarela, no aprendíamos al mismo ritmo que los demás. Entonces yo quería algo personalizado. Y me metí un mes con Giselle de Neomodel, que me parece que Neomodel Neo no sé si ya existe o no, pero Giselle lo que yo sé es que ya no está en Chile, está viviendo con Vincent afuera, con una hija recién nacida. Y ella es que es maravillosa profesora, y muy ardua, ella me lo advirtió, tú quieres meterte a casa de pasarela conmigo porque yo te voy a hacer sangrar. Y yo dije, sí, hazme sangrar, yo no le tengo miedo a, a sangrar, es más, cuando yo estuve en la universidad, me metía siempre con el profesor más cototo. Como que me gusta sufrir, si no, <risa> no, no aprendo. Me pasaba que cuando me metía con el profesor fácil no entendía nada porque me relajaba. En cambio con el profesor claro, claro. Instructor tipo tanque, con ese sí aprendía. ¿La presión? Claro, la presión. Y aprendí muchísimo con ella. No quedé una experta, porque experta en pasarela yo no soy, pero me sentí mucho más cómoda y una vez que mostré mi pasarela otra vez, eh, me decían, tienes linda pasarela. No, una pasarela perfecta, yo no creo en eso porque hay tantos estilos diferentes Chico. que... La perfección yo no creo que exista, y es más, la perfección claro. es enemiga de lo bueno. Claro. Así que una vez que eso terminó, ¿a qué concurso fui? Creo que fui al Miss La Florida, no me acuerdo. Ah, no, fue al Miss International Chile. Ah, verdad. ¿Dónde? Yo vi que ese año hicieron como un tipo reality, ¿o no? Ahí tú participaste, ¿o no? Sí, ahí participé. Ahí bajé de peso como loca porque te pesaban todas las semanas y te retaban si había subido algún algo de peso. Muchas chicas se estresaron y me acuerdo que más encima en nuestro primer día en Miss International, yo aparezco en ese video que sigue porque yo había cometido la gran equivocación de llenarme de agua por días y resulta que terminé en la clínica por intoxicación con agua. Fue la cosa más estúpida del mundo. Sí que cuidado, chiquilla. Pero por lo menos el doctor me dijo que era flaquita. Y había una amiga al lado <risa> mío que se puso a reír así como, lo conseguiste, lo conseguiste. Yo, sí, aquí estoy en la clínica, pero lo conseguí. Y pero fui para allá. Sí, flaca, o sea, tampoco, yo nunca voy a ser flaca, 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 porque yo tengo algo acá que se llaman caderas, que son abundantes y no se van a ir y agradezco que no se vayan nunca porque las amo. Y aparte que acá en estos países llaman mucho la atención, para que sepan como dato <risa> Y, y así fui. Me acuerdo que para ese concurso sangré, pero es que ay, me desvanecía. Yo hacía todo, 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 todo. Llegaba temprano, fui a todo, fui muy disciplinada. Sin embargo, el jurado decidió otra cosa y mandó a Estefanía Galeosa a mis intereses. Claro. Y yo quedé de primera finalista.
2: Claro, y ese año, ¿cómo fue ese concurso? ¿Fue largo igual o no? ¿Fueron varios meses de preparación?
0: Varios meses, eh, algunas chicas no aguantaron la presión, que se fueron como el primer día. Algunas el segundo. Y... Pero lo bueno es que fue un concurso súper honesto, porque te decían, chicas, aquí este es régimen militar. Y lo decían así, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así. Ustedes son libres de quedarse o de irse. Y me parece súper justo. Tú puedes criticar, tú puedes decir, a mí no me gusta que te pesen. Es válido. A mí no me gusta que me midan, me siento objeto. Puede ser, pero siempre tienes la libertad de permanecer ahí o de irte. Eso se trata de ser adulto. Claro. Y muchas en ese tiempo tomaron la decisión de irse, que me parece fantástico porque tú no tienes por qué quedarte en un lugar en el que no te sientes bien, es más, lo apoyo. Y otras nos quedamos. Y aprendí muchísimo también.
2: Claro, y ese, en ese tiempo ese concurso estaba dirigido por
0: unos venezolanos. Sí, por Vincent ¿Y? Camacho y por Giselle Álvarez. Ahora me acordé ah.
2: del apellido. Y, y ellos, ella, ella fue la que te enseñó
0: pasarela. Sí, sí. Es muy buena profesora, ah. pero es así, estrictísima.
2: Buenísima, no, buenísima. Y, y después de eso, eh, te fuiste a
0: tu concurso internacional. ¿O no Después de eso fui a Miss la Florida que tuvo tanta polémica. ¿Por
2: qué, por qué tuvo tanta polémica? Bueno, vi que... Sí, sí eso tuvo ¿no? Ese fue el último año
0: que se hizo, ¿no? El, el último año que se hizo y después se hizo la versión fruna de ese concurso que era el Miss Santiago. Y lo llamo así, sin tapujos, yo sé que en Chile estamos... Eh, muy acostumbrados a decir las cosas de manera bonita, que no duela tanto, a mí me enseñaron de otra manera y más encima eh, yo ingresé de derecho, entonces me, me enseñaron a decir las cosas con precisión, ir al grano. Y me acuerdo que entré con muchas esperanzas porque luego de Giselle eh, yo tuve clases con Juan Carlos Hernández, entonces entré a su concurso para continuar eh, poniendo la pasarela y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ahí ya con esto rematar y quiero llevarme una corona sí o sí, ya estoy aburrida, porque uno también tiene que eh, ponerse límites, y, o si no se convierte en una obsesión casi nociva para ti. Entonces fui un concurso muy ameno, estaba Glendis, me acuerdo, estaba Yadranca, estaba Patricia Montes, estaban, estaba también, ¿quién estaba? Se me fue, estaba Millaray Marín, algunas chicas más que ya me acordaré. Y partimos con muchas ganas eh, los fines de semana yendo a clases de pasarela, más que nada. Y con cuotas mensuales que teníamos que pagar. En total, al momento de la final ya habíamos pagado cada una mil pesos. Ya, fue la final. Y la corona de Miss La Florida se la llevó Glendis y yo me quedé con la corona de Miss América Latina la corona de Miss Intercontinental la Florida era para Anaí y ah es verdad Anaí también estaba ahora que me acuerdo y la una corona que no se mencionó y que no se dijo en el escenario porque no me acuerdo que a quién se la olvidó era para Patricia Montes nosotras quedamos de la mano y la última que quedamos de la mano las top five era Millaray Marín sí entonces con mucha ilusión Empecé a buscar de este concurso, precisamente era la corona que yo quería, yo quería Miss América Latina, porque yo conocía el concurso y yo sabía que mi perfil encajaba con lo que ellos buscaban, o por lo menos se acercaba. Claro. Entonces me puse a investigar con muchas ganas, me empecé a preparar con los zapatos, porque más encima, me acuerdo que ahí conocía a Rocío Latrach, que es un amor de persona que es la Miss América Latina anterior a mí, y ella... Logró clasificar y nos juntamos en un café en el barrio Las Targas, que queda cerca de mi departamento y muy amorosa, me dio una cantidad de tips impresionante, que desde aquí, si me estás viendo, Rocío, te agradezco nuevamente, muy amorosa, e incluso me decía, ¿sabes qué? Hay un hombre ahí que le toma fotos a las chicas y están tomando helado, así que ten cuidado, nosotros le decíamos el sapo. Y ah, ya, yeah, ok, ok, cuidado con el sapo, cuidado con el sapo. Y lo vi, y lo vi en el concurso, porque en el concurso yo vi a alguna chica tomando el helado y él, y así, así como Ay. nada, era una espía internacional, muy amorosa. Pero, ¿qué pasó? De repente me mandan un mail de la organización de Miss América Latina, que ya me había publicado su página y todo. Me dicen, ¿saben que Todavía no recibimos el pago de la franquicia. Yo... O sea, yo ya soy blanca, pero qué blanco ratón. Papel. Y Exacto, blanco nórdico. Aquí no soy tan blanca. Y resulta que me comuniqué con el encargado de la Florida. Y me decía, no, es que sí se va a pagar, no te preocupes, es que teníamos un problema con tal persona. Y ya, esperé, esperé, y, hasta, y me juraba que yo iba a ir. Hasta un mes de la competencia me dice, ¿sabes qué, Ornella? No me conseguí la plata, no hay plata, no te puedo mandar. Me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, no hay nada, 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 nada. Chup. Y yo con todo listo, ya habíamos publicado todo. Y en ese momento, a mí se me cayó el mundo en ese momento. No voy a hacerme la fuerte. Yo estaba puro llanto, pura pesadilla, puro todo.
2: Claro, tú es que sabes... tú, tú no esperabas eso. O sea, yo creo que... Nadie esperaba como a un mes de, de irse a un concurso internacional. Sabéis que no vaya a ir porque no hemos pagado la franquicia.
0: Así es. Y más encima, hay que tener en cuenta que se pagaron cuotas. Que se pagó plata. Te prometieron algo y no cumplieron su parte del contrato. Eso tiene un nombre muy claro en derecho. O sea, yo pude haber interpuesto acciones legales y se hubiera metido en un problema mayor. Claro. Son cosas serias. Entonces yo dije, ya, ¿qué hacemos acá? Ahí hablé con la Claudita, que es la, la madrina, eh, muy amorosa ella como una mamá y cuidándome al pie del cañón. Dijo, ¿sabes qué, nena? Vamos a hacer esto. Vamos a decir lo que pasó y vamos a ver cómo lo hacemos para por último alcanzar a pagar algo del pasaje y lo demás. Yo para la franquicia lo que hice fue tragarme mi orgullo y pedirle plata a mi papá, derechamente. Y más encima, entendiendo que mi papá es un hombre súper anticuado, y que claro. esto de los concursos no le gusta. Y mi papá, eh, con la mano en el corazón, con todo, me prestó la plata. tranquila, lo vamos a solucionar. Porque más encima yo soy su princesa, yo soy la hija menor, entonces también sabía que iba a ponerse con eso, pero... Uno entiende que los concursos de belleza, si bien le encantan, no son lo más importante del mundo y es plata pagar una franquicia, entonces tampoco me gustó pedirle plata, pero yo dije, ¿sabes qué, papá? No me gusta lo que, te, lo que estoy haciendo y no me esperaba. ¿Me puedes ayudar? Sí, hija, no te preocupes. Y ahí se solucionó el tema de la franquicia. Y con la plata del, sor del sorteo, yo me acuerdo, con la rifa, esto, y nosotros pagamos el pasaje. Y la señora Asirema, que es la dueña del concurso, y el staff de Miss América Latina fueron sumamente comprensivos, porque yo debía haberla pagado un mes antes de ir, pero entendían mi situación, me dijeron, tranquila Ornela, tú eh, envíanos el pasaje y el resto de la plata tú nos la pasas en la mano cuando estés aquí en República Dominicana. Así que me, me acuerdo que llegué al hotel, eh, ya estábamos sentándonos llenando la ficha todo y me dijeron, ¿tienes algo para mí? Y yo dije, sí, aquí está. Y, oh, por fin, fue un peso sacado encima, porque más encima yo no soporto tener plata en efectivo en la mano. Me, me siento expuesta, siento que todos me están mirando, ¿no? Y así, así se logró. Más encima, estaban, habían chicas que estaban full patrocinadas, que tenían como 500 carteras Michael Kors, y yo iba con suerte con, con dos carteras ahí, y que me la había pasado una tía. Porque piensa que esa plata yo la pude haber usado también para financiarme claro. a mí misma. En ropa, entonces, llegué básicamente, en claro, es caro. Y yo llegué casi a pata pelada allá. y pero con el apoyo también de Andrea Fachín, que ella fue mi diseñadora, diseñó varios vestuarios que yo usé y otros que yo tenía en la casa como que los enchuló. Más encima yo había bajado de peso, entonces tenía algunos vestidos que me quedaban grandes. Así que harto trabajo para
2: pa chicar todo, para que te llevara y todo perfecto.
0: Todo perfecto. Y más encima, el día en que salimos del, al, al aeropuerto, yo no dormí nada. Yo me acuerdo que estaba así, y había un estilista arreglando el pelo. Así estaba, así estaba. Y el estilista ahí arreglándome, así. Y desmayándome. Era una cosa patética, porque parecía eso, esos perritos de los taxis. Ahí estaba. Y si no de las mechas. ¿Y
2: cómo fue la experiencia en República Dominicana? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fueron tus compañeras? ¿Cuánto duró el concurso? Lo primero me quería morir. ¿Por qué Porque
0: fue el calor? A... Es que yo no soporto el calor. Yo soy una persona que de los 24 grados hacia arriba me muero. Y más encima, el sol y yo no somos buenos amigos. Yo me quedo 10 minutos al sol y sufro. Me pongo roja por todos lados. No, no hay caso. No tengo rosácea pero mi piel lo sufre de inmediato. Claro. Más encima, yo siempre uso filtro solar desde que soy chica, mi mamá, todo el rato me andaba persiguiendo que el filtro ahí, por aquí, por acá, porque me quemaba súper fácil. Entonces llegué, fue como una cosa, ya República Dominicana, qué rico, por algo la gente quiere venir para acá, ya la la, salgo, y... sentí la humedad, porque no solamente es calor, es humedad. Tropical, entrar no, por claro. mi garganta y como que me sequé completo. sentí Es como cuando tú agarras un cristal y lo rompes. Eso me pasó a mí. Me <risa> vale, una cara de, de dar la vuelta y decir, por favor, quiero volver. Pero no podía, ya estaba ahí, era una guerra tremenda. Y yo dije, ya, me voy a hinchar por todos lados, ya lo sé. Pero esto es solamente el primer pasito de esta competencia. Ya, me bajé, llegamos al resort Barcelona se llama. Y la primera que veo en el aeropuerto es Miss Perú. Y estaba Vania, sí, Vania es su nombre. Y de inmediato dijimos, eh, Perú, nos sacamos una foto. Y la subí, fue la primera foto que subimos del concurso propiamente tal antes de entrar al, al hotel. Una right. muy buena chica, muy agradable, ingeniera. Y deseamos que nos tocara juntas, porque, como dije, es una chica súper gentil. Y llegamos... Y me tocó con Costa Rica, que ella fue mi roomie. Una chica muy guapa, que sigue los concursos de belleza, súper activa, es una chica muy fitness, yo la admiro muchísimo por eso. Y me di cuenta cuando llegamos a nuestra habitación que yo iba a ser su especie de hermana mayor. Uno, porque ella era como cuatro años más joven que yo, y segundo, porque se notaba que era de esas chicas que, que necesitan un poco de disciplina. ¡Ja, no en el sentido de, de que a ella les falte para estudiar o para sus rutinas de ejercicios para nada. Sino que de repente necesitan un poco de presión para sacar su máximo potencial. Entonces, ella era la que mantenía la diversión, porque yo soy una persona que de repente se pierde en lo cuadrado y se le olvida de repente eh, divertirse. Entonces, ella claro. me daba esa jovialidad, esa alegría, ese apoyo emocional. Y yo le decía a ella, vamos a llegar tarde, apura, te voy a cerrar la puerta. No, Dice, o sea, es, que, es que me falta aquí, es que me falta. Y dije, vamos a llegar tarde, no se puede llegar tarde, vamos. Porque sí, si alguien, si alguien después escucha este video, les quiero decir que la chica que llega un minuto tarde, ese minuto se anota. Claro. Y te estás alejando de la corona, es muy importante. Y por eso me encantaría que en Chile empezara a tomarse en cuenta la puntualidad, porque muchas veces me pasaba cuando yo iba a los concursos que se empezaba tarde, y a nadie le parecía claro. importarle. Entonces, ¿cómo esperas que tu candidata rinda afuera con la puntualidad si tú no le enseñas que tiene que ser puntual? No lo va a hacer. Y sin puntualidad Exacto. ya estás perdiendo la corona. Y dicen, no, es que es un concurso de belleza. Espérate, espérate. Primero, esta reina de belleza va a trabajar. No va simplemente a hacerse la bonita. Y tú no puedes llegar tarde a un trabajo. Porque si tú llegas tarde a un trabajo, le haces perder plata a la organización que representas. Y eso no es buen negocio ni para la organización de belleza ni para nadie. Entonces, lleg llegamos puntuales a todo. Todo, todo, todo. Algunas chicas llegaban tarde, pero la las powerhouse llegaban siempre temprano. La chica de Estados Unidos, no me acuerdo su nombre, llegaba también eh, temprano para todo. Y. Para mí, las más potentes eran República Dominicana, porque era una diosa de ébano alta, estupenda. Hasta, hasta el día de hoy sigue su carrera de modelaje y vive en Miami, me parece, ahora. Y Estados Unidos siempre es potencial en América Latina, porque son muy activos en las redes sociales. Yo me di cuenta de inmediato. Siguen una carrera muy impresionante. Y yo llegaba ahí bajo perfil, ¿no? Pero... Pero yo me di cuenta de una cosa. Ellas tienen sus virtudes, tienen sus beneficios, tienen sus eh, ventajas. Yo tengo las mías. Claro. Entonces apliqué en parte lo que me había enseñado Rocío Latrach y en parte las máximas de la experiencia de uno. Saludar a todos, darle la importancia a todos, cómo estás, cómo dormiste. No meterse en chismes porque de repente eso es lo que más le traiciona a uno. Yo jamás hablé más de ninguna chica. No lo hago hasta el día de hoy. Aunque tú puedas tener tus opiniones. Claro. Pero nos faltaba la que empezaba a hablar de inmediato. Sin embargo, las chicas que yo conocí en el concurso de la generación, que a mí me tocó un amor de personas. Amor, 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 amor. Me llamó la atención algo que nunca me había pasado. De repente yo vi a la chica de Nicaragua, me miraba de una manera especial. No de manera ni simpática, ni pesada, nada. Sino como, como con interés. Pero algo veía de mí, y yo no sabía qué. Y de repente un día me dijo, qué linda tu piel. Y yo dije, ¿por qué? Dijo, no, es que es blanquita. Digo, pero es que en Chile me decían que me fuera a broncear, que cualquier cosa. Y yo decía, pero es que en mi país no es así. en mi país incluso te preguntas si estás enfermo. Y ella me dijo, no, es que en mi país la piel blanca es apreciada. Y la chica de la República Dominicana me dijo lo mismo, que en mi país también la piel blanca es apreciada, es símbolo de belleza. Y ahí uno empieza también a cranear en su cabeza. ¿Cómo es que se concibe la belleza en Chile y cómo se concibe en otros lugares? Tienes que tener claro. muy en cuenta el tipo de belleza que les gusta en otros países. Porque yo de repente le, le digo a mi marido, ¿sabes qué? Mira, esta chica va a competir ahora por Chile. Y él me dice, ay, pero se ve como cualquier noruega. <ríe> y... Yo le muestro, mira a esta chica, a ella la, le dijeron que parece normal, demasiado normalita. Y él dijo, pero ella es preciosa, ¿por qué no la mandan a ella? Mm. Entonces, claro. claro, uno tiene miradas diferentes dependiendo de cómo te criaron, de en dónde naciste, y del contexto sociocultural que te envuelve. Todo eso influye en tu versión de la belleza. Por ejemplo, eh, lo primero que yo me fijé en Cristian eran sus pómulos y sus eso que a mí me gustó, por lo menos físicamente. Pero a otras personas les gusta, no sé, la espalda. A otras personas les gusta que tenga buen mentón y además es una mujer de mentón. En fin, podemos seguir hablando de esto por siempre. Y en este concurso, primero empezamos con las que teníamos crisis del, del, del clima tropical, que me pasó a mí, que a todas se nos los pies como barbaridad, andas todo el día con tacos, es una cosa impresionante, y con esa temperatura y con esa humedad, es un caldo de cultivo para agarrarse cualquier cosa en los pies. Estábamos todas con banditas parche purita. y por suerte Costa Rica había comprado miles, porque su mamá <risa> había insistido, porque ella quería una cajita simplemente. Dijo, ay, pero mamá, ¿por qué tanto? Y sí, la mamá dijo, sí, lleva bastante, lleva bastante, nunca sabes. Y sí, ella fue mi salvavidas, porque ella me pasó para chiculitas toda la competencia, yo no tenía idea. Y más encima, ya era como el cuarto día de competencia, era una semana de competencia, entre paréntesis, y vieron, chile, tus pies están demasiado hinchados, y era una pata de elefante terrible, ¿eh? porque más encima, como yo les había dicho, yo no, yo no tolero bien el calor, no, no, no lo tolero. Y Ahí las chicas del staff me vieron los pies también. <risa> dijeron, ¿sabes qué, Chile? Tenemos que hacer algo porque si no te vas a pero... Y estaba con retención de líquido total. ¡Oh, ¡Horrible! Y ahí me dijeron, ¿sabes qué? Toma este té verde y toma esta pastilla que te va a ayudar con la retención de líquido. Claro que tú pasé por el, cerca del baño casi toda la tarde. Eh, pero, <risa> pero me hizo súper bien, súper bien. Incluso lograba mantener mi energía en alto rendimiento. Muy importante. Entonces fue la preliminar, el día miércoles, todavía me acuerdo, todavía me acuerdo. Como el tercer día de competencia. Y el puntaje se distribuía así. 50% era entrevista, dividida entre la entrevista grupal y la entrevista personal. Y el resto era la preliminar, la final y tu desempeño como candidata. Que es importante, el día a día. En eso está la puntualidad, el respeto, todas las cosas que les mencioné.
2: Claro.
0: Y partía de la preliminar, partíamos con el traje. No, miento. Finalizábamos con el traje típico, partíamos con el bikini, me parece, y después formal. No me acuerdo el orden. La cosa es que, y aquí viene el guiarán, es que. Y partíamos y en el traje típico pasó algo. Yo me estaba poniendo el traje típico que. Dicho sea de paso, lo hizo una vecina de la Claudia que se hacía trajes de cueca. ¡Ay, pero por qué trae tan fome el traje de cueca, la chinita! En el Miss América Latina, para los que no saben, no admiten trajes de fantasía. Tiene que ser típico. Es más, claro. la chica de Brasil llegó con un traje de carnaval precioso, que a mí me encantó. Y más encima la brasileña era espectacular. Me encantaba, lo encontraba una belleza de mujer, hasta mi hermano se enamoró, pero bueno, mi hermano es un, eh, <risa> mi hermano es un, un enamoradizo. Entonces, eh, yo pensé, ese podría ganar, pero dije, espera, no, no va a ganar. No va a ganar. Y claro que no, ganó Portugal, que Portugal es un traje típico, precioso, y tapada de pies a cabeza, porque Miss América Latina es un concurso sumamente conservador. No admitía laicra, no admitía eh, faldas de tubo, Incluso te daba ejemplos de qué escotes eran aceptables y cuáles no. Incluso el staff de maquillaje tenía sus reglas respecto al maquillaje. Me acuerdo a Marita, que todavía la acuerdo, me acuerdo saludos, saludos Marita, que está en Perú. Ella nos dijo al principio, chicas, ¿ustedes conocen a las Cartagena? Nosotras dijimos, sí, las conocemos. Bueno, nosotros no las queremos aquí. Y dijo, ese iluminador se lo saca. Este aquí, este acá, esto no, por favor, los eh, labiales nude, por favor, no los usen, no nos gustan, y así, varias reglas. Uno sí quería la siguiente, no. algunas no lo siguieron y andaban con la cara iluminada todo el día, pero al final eso se reflejó en su no clasificación, que eso pasó. Claro. Por no seguir instrucciones, que es una cosa que tú tienes que aprender en kinder, si es que no te lo enseñaron en tu casa. Entonces si no sigues una instrucción básica No vas a clasificar Y por eso cuando hay gente que dice ¿Cómo esta chica tan bonita no clasificó? ¿Cómo es posible? Es por todas las cosas que tú no ves Y que importan Me desvío un poco del tema Pero es la preliminar Salimos con el traje típico Y estaba lista, era de las primeras Porque era Chile y era en orden alfabético Y de repente Siento que el cierre se me revienta <ríe> Y concha, salgo como 40 segundos al escenario Y yo dije A la chica del staff Se me acaba de reventar el cierre así Y me dijo, espérate, espérate Y me agarró unos clips Y ahí, tun, tun Y dijo, tienes que estar así todo el tiempo No respires Y así salí y bailé como pude con el pañuelito Todo, como una chinita Y volví y fue como oh, Por fin <risa> Pero, y más encima, teníamos que estar ahí un tiempo más o menos largo, como cinco minutos, porque había, era con una canción, con una coreografía. Entonces, después de esa prueba del traje típico, ¿uno pensaría que se acabaron los problemas? Por supuesto que no, porque faltaba la mitad de la competencia todavía. Entonces, llegaba la parte más importante, y nos dijeron que era lo más importante, que la preliminar era un show para la gente, muy bonito, pero seguía siendo un show. Le dijeron, lo más importante está en las entrevistas. Jueguensela ahí. Si su compañera habló, ustedes hablen el doble. Y así nos dijeron. Por lo menos así nos dijo una de las chicas del staff, para no eh, agrupar a todo el mundo. Y llegamos a la entrevista, primero era grupal. De ahí era individual. A mí me tocó con Paraguay y la chica de Brasil. Y la chica de Brasil no sabía español. Entonces yo me ofrecí primeramente para traducirle, porque yo sé algo de portugués, me manejo. Entonces le traduje, y de ahí la chica de Paraguay me copió la idea y, y le dijo no, yo le voy a traducir a la brasileña. Y dije, ya, bueno, no importa. Pero siempre que preguntaban con en la entrevista grupal, que era con diferentes jurados, íbamos rotando. Eh, era la primera en contestar. Porque así me aconsejaron. Si, si alguien dice, oigan, ¿quién es la primera en hacer este, esta sesión de fotos? Tú tienes que decir, sí, yo. Y va a ser la foto más fea. Da lo mismo. Tú tienes que ir y ser la que tenga iniciativa en todo. Cada vez que alguien pregunte, oye, hay preguntas, tú levantas la mano de inmediato. Así me dijo la Latrachi, y de nuevo le agradezco muchísimo. Y, y entonces ahí la chica de Brasil espectacular se quebró y tuvimos que contenerla un poco porque no le gustaba no saber español. Le... Como que se emocionó. Claro. Y ahí con la chica de Paraguay y yo la contuvimos algo. Y de nuevo, la chica de Brasil era espectacular. Entonces, eh, yo me sentí confiada, más que confiada, eh, segura, porque confiado uno nunca tiene que estar. Y después, al otro día, nos tocó la entrevista individual. Y lo primero que noté cuando me senté es que una de las personas que estaban ahí en la entrevista individual dijo, hemos recibido buenas referencias de ti. Para que tomen nota, cualquier chica que esté en los concursos, una vez que ya se sientan, ya saben todo lo que has hecho. Y lo que no has hecho también. Lo que está tras bambalinas también se evalúa. Sobre todo eso, porque en el escenario todos son perfectos. Pero afuera, abajo, las máscaras se caen. Y una entrevista en la que preguntaban cuál era mi mayor defecto, según yo. Preguntaron también sobre mi carrera. Y preguntaron qué significaba para mí estar en una universidad católica. Sabían todo de mí. Y a otras chicas les preguntaban, o dos o tres preguntas. A la chica de Costa Rica, mi Rumi, eh, le preguntaron ¿Quién crees que, aparte de ti, debería ganar la competencia? Y ella me mencionó a mí. Eso fue sumamente emocionante. Después de esa entrevista, me di cuenta de que todas decían que le fue fantástico, pero esto siempre es con referencia a uno. Tú no le preguntas a ningún claro. experto si la entrevista fue un éxito o no. Es sumamente difícil, porque siempre uno dice que la entrevista le fue bien. ¿Alguna vez han escuchado decir a una candidata que le fue mal en la entrevista?
1: Claro. Yo sí, <ríe> yo sí he escuchado. ¿A una? ¿A cuál? Sí. No, no, o sea, no me acuerdo en estos momentos, pero en algún certamen que he estado hay chicas que de repente están como como muy preocupadas a la entrevista y salen dice como, no, ¿Ya? es que me puse muy nerviosa, es que no sé cómo me habrá ido, eso sí lo he escuchado. Ah, pero en privado. Claro, claro, en privado. Ah, claro.
0: Sí, porque yo me refiero a la información que llega públicamente, por ejemplo, un grupo de Facebook eh, dicen, no, si hablé con ella, me dijo que le fue superbia. Ah, claro, sí, sí. No se sabe, no se sabe. De repente tú eres el perfil de chica que encaja bien en un concurso y no en otro. Pasa también. Y evalúan también tu look Pasa. en el momento de presentarte y todo. Entonces, eh, llegó ese momento de, tan preciado de la final un día bastante agitado, pero especial. Yo, dije que me, yo le dije a, a Cristian, mi marido, yo le dije a mi Rumi, que yo me contentaba con clasificar para hacer que todo este esfuerzo val, valiera la pena. Y yo lo decía de manera bastante realista porque yo veía que las chicas que estaban al lado mío eran espectaculares. y Todas tenían sus virtudes. Algunas quizás no venían con la ropa de última marca, algunas quizás no, te, no tenían la cintura de avispa que de repente se busca, pero todas tenían lo suyo, por algo estaban ahí. Claro. Y llegó a la final y de repente estaba de las manos con la ganadora de Holanda, que es Nadine, de madre colombiana. Y de hecho ella, si tú has ido a Holanda, te vas a dar cuenta que Nadine y la gente en Holanda no se parecen mucho, ella se parece más a la mamá, se notaba, sobre todo su bronceado perfecto. Entonces... Eh, quedamos de la mano y yo dije, es que si, si gano esto sería abrumador, no, no me lo espero, no me lo espero, no me lo espero, pero aún así estaba agradecida ya de estar ahí. Y ganó Nadine y nada que decir, fue una dama de principio a fin, sí. y Nadine y yo éramos sumamente dif diferentes, ella era rubia, bronceada, yo era blanca, morena, y yo dije, aquí somos tan diferentes que seguramente van a el criterio que nos va a diferenciar, va a ser mínimo y nada que hacer, aquí ya cuando estás de las manos hay veces en que un detalle que te diferencia de la otra puede hacer la diferencia como un fallo fotográfico pero Bien. aún así al terminar el concurso, eh, uno va a agradecerle a todo el mundo a la señora Sirema también y la última frase que me dijo fue que yo era de los jóvenes que tenía el potencial de hacer que el mundo cambiara y Todavía la, lo aprecio mucho. Y también hablé con la anterior Miss América Latina, la Elisena, así se llama, de España. Y ella me dijo también que eh, no dejara de lado para nada mi carrera, que lo encontraba notable. Puros comentarios positivos, así, en mi aspecto profesional. No pregunté por qué no gané, porque eso es una cosa, yo lo considero un poco pataleta, con bueno, unas niñas de 15 años y yo ya tenía 25 en el momento que estuve ahí, o esa etapa la dejé atrás, y además que la señora Cirema dijo, lo dijo al principio del concurso, si usted no gana es porque no era su destino, simplemente. Entonces, después de eso me fui muy contenta a Chile, no tenía nada que decir, simplemente mucho agradecimiento conocí, gente fantástica, yo sé que se dice algo cliché, pero fue fantástico, y la gente fue muy amorosa en general. Sin embargo, como no hay concurso exento de polémica, la polémica no fue durante, sino que después, porque yo volví a Chile muy feliz, y de repente, una candidata muy poco viva, tengo que decirlo, subió un estado eterno a Facebook pero con unas faltas de ortografía y de puntuación increíbles que ahí yo ya me di cuenta por qué no había ganado. Perdónenme que lo diga así tan dura, pero resulta que en Miss América Latina busca una chica con educación. Si tú no llegas ahí con una carrera interesante, no te van a tomar en cuenta. Lo primero que hizo la asuntoña del concurso cuando estuvimos frente al alcalde de Punta Cana fue decir que yo era abogada de tal universidad. Fue lo primero. De ahí claro. dijo mi nombre, de ahí dijo de dónde yo venía. Y andaba diciendo básicamente diciendo que no le había faltado nada para clasificar. Eso dijo. Y después empezó a tirarme basura a mí. Y yo dije, pero si a estas nunca le dicen nada, ¿qué pasó? Y yo tomé el pantallazo, aunque después borró el, el estado, pero yo lo tengo, que no se olvide. Yo no le dije nada que lo tengo, no sabe. Pero lo compartí con mi equipo para reírnos un rato, porque lo encontré fantástico. Eh, decía que... Yo tenía estilistas que me andaban arreglando, y nada que ver, uno se prepara con su compañera en la habitación. Claro. Pero lo encontré súper halagador, o sea, que pensara que mi maquillaje fuera de profesional, me encantó, gracias. Y decía que ella en la preliminar la estaban vistiendo una chica del, del staff, y que de repente apareció otra chica del staff y dijo, Chile necesita ayuda, y que la dejaron con el vestido ahí como a la mitad y básicamente pensó que desde ahí que yo estaba tenía el concurso arreglado y yo me pregunto con qué plata si con suerte pude llegar a República Dominicana y con dos chauchas nomás y ahí eh, siguió diciendo que ella se sentía súper mal con fiebre los primeros días yo me acuerdo que me acerqué a ella de hecho porque se veía que se sentía mal yo dije, oye necesitas ayuda, que llame a alguien eso fue todo lo que le dije en el concurso y de ahí eh, dijo que no, que a mí me habían llevado al hospital cuando se me hincharon los pies, para nada. ¿Sabes cuál fue el supuesto hospital? Que Marita nos dijo a la hora del almuerzo parece, que si alguna chica necesitaba ir a la farmacia por algún problema de salud, que fuera con ella. Fuimos El Salvador y yo, y con suerte tenían paracetamol en esa farmacia, daba, daba pena y más encima carísimo y ahí la navarina me dio una pastilla eso fue todo y a la chica también le dieron una pastilla cuando le dio fiebre si no se puede hacer mucho más cuando estás en un resort en República Dominicana y eh, también que básicamente que yo tenía todo arreglado que se notaba mi fa el favoritismo hacia mí desde inmedi de inmediato y, e incluso empezó a hablar mal de las otras candidatas. Empezó a decir que, oiga, no se olviden que es una europea la que ganó, que la chica de Brasil clasificó y yo no, y la chica de Brasil no sabía español. Y toda una cantidad de cosas eternas. Que, y más claro. encima se quejaba de que solamente nos habían llevado una hora a la playa. Y yo como, pero chica, ¿a dónde crees que fuiste?
1: fuiste
2: claro, de bien? vacaciones.
0: ¿De claro, vacaciones o que... concursos? ves que vienes a un resort de cinco estrellas, gigante porque nos teníamos que mover con trencito y todo, al que tú te fueras a poner de water sol? A broncearte. No, mi querida, tú vienes a trabajar y eso nos dijeron el primer día. Entonces, claro, ella dice, no me faltó nada para clasificar, pero... Y ahí está, básicamente, un libro de las razones por las que lo clasificó. Y era bellísima la chica, tenía una cintura de avispa. Era de las chicas más bajas, eso sí, esos objetivos. Yo era del grupo más alto y ni siquiera yo soy una jirafa, yo mido un metro setenta cerrado. No miento sobre mi estatura ni sobre mis medidas para nada. Y yo no soy una chica delgada, yo soy una chica que tiene sus buenas caderas, 100 centímetros de cadera y jamás he tenido menos de 100 centímetros de cadera. Y de cintura tendré 65 por ahí, es lo mínimo que he tenido, nunca voy a tener menos. Y así, yo soy una persona de curvas, nunca voy a ser la delgada que así, jamás. Yo nací así y me encanto como soy. El asunto es que no era por eso, y la chica de Holanda tampoco era de las más delgadas, si sí era del grupo de las más altas, entonces te podría llamar la atención que las dos, más, las dos que estaban de la mano eran del grupo más alto. Y la del tercer lugar, que era Honduras, era también de las más altas, entonces tú podrías decir, a lo mejor les gustaba a la chica alta. Eso es objetivo. Claro. Les gustaba la chica alta porque casi todas las que estuvieron en el top eran altas. Perfecto, eso puede ser. Pero ahí empezar a tirarle basura a las demás candidatas y es otra cosa. Y voy a decir algo más. Ella se vestía bellísima. Como ella decía, yo venía con mis atuendos, con mis looks todos preparados y vestía bellísima. Pero, y aquí viene el gran pero, usaba el maquillaje que a la organización no le gustaba. Llenarse la cara con iluminador a la organización no le gustaba y lo dijeron desde el día uno. Dijeron en la pauta que nos enviaron de cómo vestirnos, que no les gustaban las prendas muy ajustadas, no les gustaban las faldas tubo y los escotes mucho cuidado. Y es más, nos revisaban hasta el calzón del bikini que llevábamos, tenía que ser tipo calzón de abuela, si no nos decían que teníamos que cambiarlo. Así de simple. Y venía con un escote bien pronunciadito, mostrando el ombligo de repente con algunos atuendos, que a mí me parece fantástico. Todos tenemos ropa así, nos gusta sentirnos regias estupendas. Pero si tú vas a un lugar a postularte como reina y ellos quieren una reina de esta manera, muestras una reina de esa manera, no de la manera que a ti claro. te gusta. claro Entonces, cuando veo que gente pregunta, ¿pero por qué si esta candidata tenía todo y no clasificó? piénsenlo 20 veces, porque el 90% de lo que pasa allá, tú no tienes idea.
2: Claro, claro. Y bueno, eso, yo creo
0: que en todos los concursos hay chicas que
2: no saben perder y dicen comentarios sin pensarlos, porque al final, bueno, si no seguiste las reglas de un concurso, si nadie te explicó o tú no sabes seguir si órdenes, ya, ese es un punto que te puede como... Eh, descalificar o dejar no dentro de la finalista pero otra cosa es ya eh, no saber perder, que también es distinto porque quizás ya yo no sigo las reglas no me importa, voy a pasear y lo paso bien, chao claro. pero después como decir, este concurso está comprado, que no sé eso ya es feo, yo lo encuentro como que no va no al caso porque es como decir eh, no sé, vine aquí y ya estaba todo listo, ya estaba todo dicho. Entonces, como, por último, si ya vaya con esa mentalidad, eh, no sé, quédate haciendo otras cosas. O sea, quédate en tu
0: casa. Así, Exactamente. En tu playa. Y bronceándote. Claro, y a una de las frases que dije al principio. Uno es una persona adulta, es libre, por lo tanto, cada acto que nosotros decidamos tiene consecuencias que solamente nosotros tenemos que asumir. Es parte de la libertad. A mí me gusta ser libre, a ustedes también. Esta es la consecuencia de la libertad.
2: Claro, claro. Tiene su, sus deberes también. Sí, claro. Y después Qué de ese, ¿no? de ese concurso. Dale. No, dale nomás. No. Después de ese concurso, o sea, ahí llegaste a Chile y igual causaste como. como que sonó harto, o sea. Como que todos decían, no, Chile debió ganar, esa corona de Chile, eh, y escriben así como, más encima ganó Holanda, como en un concurso que se llama América Latina. ¿Cómo, ¿Cómo te sentiste después de eso? O sea, ¿nunca pensaste decir, ya, quizás debería intentar en un último concurso? O...
0: No. Bueno, primero, ¿cómo me sentí frente a la respuesta del público? Me sentí muy acogida por el público, no con las descalificaciones a Nadine, esas no me gustaron, pero eh, aprecié mucho el apoyo, y era impresionante. Y además, en Punta Cana estaba lleno de chilenos, lleno. Entonces, cuando fue la final en ese teatro gigante, la gente gritaba ¡Chile! Y de repente decían ¡Chichi, chile! Chi, le, le, y uno tiene que seguirlo, obvio, porque. Claro. Eh, claro, el público Y uno dice, vengan a vernos y todo eh, Aunque siempre estábamos acompañados De gente del staff, pero también uno tiene que ir así Animando a los demás a que wow. te animen Fue súper lindo Sentir ese apoyo Y el público siempre va a tener eh, Su favorita Y el jurado puede tener otra, es legítimo Si no me eligieron a mí era porque no era lo que querían Básicamente y eso no tiene que ver Con que es que yo hice esto y la otra, hice la otra. Hizo esto no tiene nada que claro. ver. Puede que nunca lo sepa y tampoco es gran tema. Puede que la razón sea me gustaba más ella. Me acabo claro. y no tiene más. Si en el fondo, el, como yo les decía, hay cosas subjetivas que alguien aprecia y que otros no la aprecian. A mí, por ejemplo, por, por mis pómulos, eh, los maquilladores decían ¡Ay, qué bacán! Y empezaban ahí los pómulos. E incluso algunas que les gustaba hacer el smokey eyes y dijeron ¡Uy, tienes el párpado amplio, qué rico! Y empezaban a hacer el smokey eyes al tiro. Porque, hay, la, porque el smokey eyes con el párpado más chico cuesta hacerlo mucho más y no queda el mismo efecto. Pero habían algunos que... Anónimos, no sé qué tan anónimos. Que decían, ¡ay no! Por mis pómulos me decían cara de vieja. Sobre todo cuando yo bajo de peso. Esto se me marca más todavía. Y se me forma como una sombrita. Y a mí me encantan mis pómulos, no los cambiaría por nada del mundo. Y aparte que yo dije, a ver, esto, este eh, insulto, entre comillas, porque cara de vieja lo encuentro un insulto de cinco años. Eh, dije, ¿dónde lo he escuchado? Lo había escuchado. Y fue como, ah, ya me acuerdo de este. Y antes de que ganara Miss Universo, a mi Cecilia muy loco, a ella le decían cara de vieja precisamente por sus pómulos que no tenía la carita así como redondita, tierna, de, de reina de belleza. Y se lo dijeron, junto con otras cosas que son parte del ninguneo, del que no me siento orgullosa de mi país. Y resulta que cuando ganó, ¡ay! Todos, todos qué lindo, qué genial, tenemos una mismo universo. Y yo pensé, bueno, si a una diosa como Cecilia Voloca le dijeron cara de vieja, que me queda para mí que soy una simple mortal. Obvio que me van a decir algo, entonces fue como, ya, gracias por, por el cara de vieja me han dicho de todo, que no soy linda, que soy fea, que soy guatona, y yo pienso ya, dime una más original que sea. Incluso algunos claro. dicen, no, que no me gusta su oratoria, que la encuentro muy perfeccionista, muy cuadrada, muy esto. Pero uno también, como yo les decía a algunas chicas de, de estos concursos de los que yo he ido para, para hacer una clase, una lección de algo, o para compartir mi experiencia, les decía que uno tiene que ver las críticas de dónde vienen. Si un profesor de oratoria, probado, ¿no? Un profesor que se dice, soy profesor, y nunca ha ido a ninguna competencia, nunca ha hecho casi ninguna parte, no tiene diploma de absolutamente nada, un profesor de verdad te dice, me encanta tu oratoria, y viene una persona que es panadero, por ejemplo, y dice, no soporto tu oratoria, ¿cuál crees que tiene más peso?
2: Claro. El del de profesor, obviamente.
0: Claramente. Entonces también, eh, ese fue un fantasma con el que yo tuve que lidiar con algunas chicas en Chile en los concursos, que decían, no, es que hubo un comentario que me dijo que yo era muy normalita. Yo le dije, ¿sabes qué? Tu normalita allá afuera no es nada normalita. Lo que pasa es que a la gente le hace falta conocer un poco más. También veían el, el Miss Universo... De con la Miss universo Actual que tenemos esos comentarios horribles a su imagen, que su pelo, que es fea, que es todo. Y yo, y yo pensaba, no saben de verdad que en varios países de África el, el concepto de belleza está en el cráneo. La bonita forma del cráneo es lo que te hace lindo, por eso muchos se, se deshacen del pelo, para mostrar la hermosa figura de su cráneo. Eso es lo que les gusta. Si yo me fijaba también en en los ciertos patrones que se repiten en los concursos de belleza. En mi universo casi siempre la chica de, de República Checa tiene cara de niñita. Probablemente eso es lo que les gusta allá. Eh, claro. Veía que países como Sri Lanka casi todas tenían una nariz prominente y recta. Posiblemente eso les gusta allá. Yo conozco muchas personas que les gustan las narices así porque para ellos es personalidad. Y es válido. Hay países en los que les gustan los dientes separados porque te hace ver también. Una apariencia aniñada. Hay de todo. Pero lo que yo no tengo por qué compartir es que empiecen a basurear la imagen de, de alguien diciendo, hoy, que es horrible, que no sé cómo la eligieron, cómo se les ocurre. ¿Por qué ese ninguneo? Si a ti no te gusta, es lícito. A mí me gusta claro. un ideal de belleza tanto las mujeres como los hombres y... Eso es lo que a mí me gusta. Pero si a alguien le gusta a alguien completamente opuesto a mí, no tengo por qué andar basureándolo. ¿Quién te dio el derecho de andar basureando a esa persona? ¿Qué sientes tú por claro. dentro? ¿Qué sientes la necesidad de andar denigrando al otro? Eso no lo voy a entender.
2: Es que no es necesario. Yo creo que este último tiempo, yo creo que estamos aprendiendo un poco más que la belleza igual es distinta. O sea, cada uno tiene su, su propia belleza. Y... Y va, depende de cada persona qué le gusta o qué no. O sea, los estándares de belleza acá en Chile por mucho tiempo fueron muy marcados, pero sí. yo siento que igual ahora se está notando un poco más la diversidad y decir, ya, esta chica también es linda, esta chica también es linda, porque sí, porque a otras personas les gusta, llegan a otro público y listo.
1: Sí, aparte que los conceptos de belleza en todos lados, como tú dices, son son distintos, y, y bueno, yo he tenido la oportunidad de conversar contigo en, en, en vivo y en directo con la Claudita también, y a mí no me cabe duda de que tú eres una Miss como de tomo y lomo, eh, y también conversamos muchas veces de, de esto, como, como del estereotipo, de que, de que a nosotros nos gusta tanto esto, pero a veces no, eh, no todas las personas tienen el mismo, no, no buscan lo mismo y eso obviamente que en otros países va a ser así entonces eh, yo creo que acá en Chile probablemente en muchos otros países también pero acá en Chile como fans de los certámenes de belleza como que nos falta más ponernos la camiseta como diciendo que, que los chilenos son somos demasiado chaqueteros o sea, si a la misma va bien, claro ya cuando vuelves como súper, te fue genial, lo hiciste espectacular esa corona era tuya, así que no ganaste, no sé pero cuando te vas para allá es como no, como la mandaron a ella. Entonces, eso tiende a ser, eh, tiende a repetirse. Y es algo que probablemente eh, va a haber que cambiar, porque al final, cuando ti te dan ganas de competir, cuando te sientes también eh, cómoda con el proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros acá actualmente con, con Rich estamos formando Mises también. Empezamos con un, con un proyecto hace un tiempo, bueno, él es el director, yo ahí ya aporto más que nada mi experiencia. Em, y, y nosotros tenemos que estarles... Es, es impresionante como tenemos que armarles una coraza a las chicas casi, para prepararlas a, a, a comentarios, eh, no sé, comentarios ridículos, en donde... Eh, probablemente se van a sentir menospreciadas y todo, pero tenemos que prepararlas porque sabemos que eso va a pasar. Va a Entonces, pasar, sí, ¿qué, qué, qué genial sería no tener que prepararlas para eso. Pero hay que hacerlo, lamentablemente.
0: Es así como tú dices, Bárbara, y es una cosa que se repite, es más, no ha siquiera empezado la competencia de mis universos Chile propiamente tal, por lo menos como nosotros conocemos cómo se hace en concursos. Viene ahora claro. otra época y ni siquiera sabemos si se va a hacer en la fecha estipulada los concursos que vienen. Y ya hay comentarios de odio, pero arriba, por abajo, por el lado, por donde tú los mires. Y el, la mayor autocrítica debería ser, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy sintiendo yo que siento la necesidad de escribir esto acá? Porque por último, lo digo ahora sin tapujos. Si tú piensas que esta persona es horrible, tú puedes pensarlo. Yo hago media culpa, o sea, yo voy en la calle y digo, ay, qué persona tan linda, o de repente digo, uy, qué feo. Pero le ando diciendo, oye, tú eres horrible, por favor no salgas a la calle, ocúltate. No ando. Todos tenemos, como, como decía, todos tenemos gustos, todos tenemos disgustos. Hay cosas que nos aparecen claro. atractivas y otros no. Por ejemplo, el lunar sexy de la Cindy Crawford, a algunos les parece hermoso, a algunos les parece horrible, asqueroso. Pasa, hay de todo, pero eso no te da derecho a venir a en al Sindicláfora, aparte que ubícate. Claro. Entonces, ya lo veo desde ya, y es increíble, pero no puede ser que en un mundo en el que se pregona sobre la belleza exista algo tan feo como las humillaciones.
1: No, y aparte que hay que partir de la base, que todas la, las personas que pertenecemos a este mundo de los certámenes de belleza eh, que nos atrevimos y que en su momento yo creo que nadie fue como, pocas chicas, al menos acá en Chile, puede decir como, no, es que yo nací queriendo ser Miss. O sea, yo siempre tuve no. la idea de que me iba a meter en un concurso, y es difícil, porque acá no formamos Misses desde pequeños, es difícil. Pueden haber excepciones, pero no es usual. Entonces todas tu, pasamos por ese momento de, me meto, no me meto, eh, Claro. Pucha, y, si, y si las demás son más bonitas y si, todas pasamos como por este proceso de mmm, no sé ya, bueno, ya, ya intentémoslo, y como que al final te lanzas a una piscina en donde pocos te agarran hay que decirlo así claro, o sea, sí, pocos, pocos.
2: claro, la Bárbara igual comentaba eso, que nosotros igual estamos formando mixes, y bueno acá yo, donde yo soy, que estamos comenzando este concurso, te voy a contar un poquito. Eh, no, no hay concursos de belleza, o sea, nunca se ha hecho un concurso de belleza, yo creo, yo tengo 26 años, y nunca se ha hecho así como un concurso de belleza propiamente tal como lo que queremos hacer nosotros. Obviamente por la pandemia tuvimos que parar y no vamos a poder hacer ah. un concurso, pero la idea es retomarlo cuando todo esto pase. Y lo que nosotros buscamos es que, las chicas participen no por la corona, sino por primero conocer a otras chicas, eh, vi, eh, vivir la experiencia de, 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 de empoderarte, de decir, ¿sabes que Yo soy así y me quiero así y me importa un pepino lo que diga el resto, ¿cachai? O sea, soy así y no puedo cambiar nada. Me amo y estoy feliz con lo que soy y por eso yo lo voy a proyectar en una pasarela, en una entrevista en cualquier cosa que me pongan yo voy a demostrarlo entonces nosotros, eso estábamos trabajando con Bárbara, como no elegir a una Miss perfecta porque eso no existe porque no existe los, 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 eh, una Miss que le gusta a todo el mundo eso, eso no existe, o sea lo que más? gusta es una mujer que, que empodera a otras, que diga, ¿saben qué? yo soy así y me amo y qué lindo tener una mujer así como ejemplo para el resto de las niñas
0: Así es, y yo creo que eso es lo más lindo de los concursos de belleza, el crecimiento personal. Uno no lo mide en el momento, uno piensa que incluso está perdiendo el tiempo que está haciendo el payaso, pero no es así. Claro. incluso Ahora yo soy la niña de los vestidos, yo uso vestidos hasta en invierno, me encanta, y es una de las cosas que, ojo, me lo alabaron en la práctica profesional, porque yo terminé mi práctica profesional en enero de este año, y la primera cosa que me dice mi jefa y el y al abogado tutor, que es como el segundo jefe, es que agradecían mi, la manera en que me presentaba mi presentación personal tanto en los tribunales como en la corporación. Siempre con un taco, un taco para trabajar. No o sea por supuesto, el taco de mis, sino que un taco cuadrado claro. de 8 centímetros, lo suficiente para estar cómoda y también para no dañar mis pies, para no terminar como Victoria Beckham, que puede ser una diseñadora exitosa, muy regia, todo lo que tú quieras, pero tiene una enfermedad de en los pies ya. Claro. Y tampoco se puede vivir así, claro. Entonces te sirven esas herramientas. Yo antes no sabía maquillarme, yo no me maquillo como puerta, como diría mi mejor amigo, pero me maquillo cuando la ocasión lo requiere, también antes de salir siempre me pinto algo. No me gusta excederme con el maquillaje porque además yo tengo rasgos fuertes, tengo pómulos fuertes, jamás en mi vida me he marcado los pómulos, eh, me lo... Me los marcaban, sí, los concursos de belleza, porque eso es parte de, pero yo no me los marco claro nunca. Que. Ahora no tengo ningún contorno, ningún nada. Nada, 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 nada. Me, me puse un rubor, ¿qué me puse? Me puse, ya me lavé la cara, me puse una quema para hidratar, me puse un rucha aquí, que es el mismo que usé para mi matrimonio, incluso me puse una sombrita aquí y un poco de iluminador acá. Y listo, eso fue. Ah, y el delineador, pero un delineador muy suave eso es todo lo que tengo encima, porque más encima, si, como yo ya tengo rasgos fuertes y me empiezo a maquillar mucho, ya parezco otra cosa, y la idea es mostrarte tal cual eres, y esa es una de las muestras que, que nos dice que sí se puede crecer en estos concursos de belleza para mejor, y además que... Tú no te das cuenta cómo vas cambiando, cómo te vas fortaleciendo. Yo creo que simplemente cuando vas atravesando etapas en la vida y miras atrás, haces retrospectivas, cuando te das cuenta de que sí has crecido bastante.
1: No, y aparte claro. que, por ejemplo, nuestras chicas que, que lamentablemente no pudimos, eh, como te contaba Risto, no pudimos seguir con el concurso. Eh, al final lo que nosotros queríamos también es que, que es rico! yo les decía a las chicas, hay, hay muchas disciplinas en las cuales tú puedes cambiar en, en buen sentido, o sea, hay muchas disciplinas en, en el mundo, en tu vida, que te pueden hacer eh, pulirte como persona, desarrollarte, etcétera, y los certámenes de belleza son una de ellas. Entonces, para las chicas que sí sienten como, no sé, que se sienten... Eh, no sé, que sienten algo especial cuando caminan o cuando conversan o cuando hablan de esto es a las chicas que sí les funciona Pueda, pueden haber sí. muchas muchas que no, que no les gusta, que no les gusta maquillarse no sé, entonces al final a todas estas chicas que sí les gustaba era como, les das herramientas para la vida, o sea el aprender de oratoria por ejemplo es algo que te va a servir pero en cualquier instancia y en cualquier contexto el tema de la pasarela ya a lo mejor se ocupa mucho menos, pero es como lo entretenido de, de los concursos, es como lo distinto. Es una faceta que tú no andas, no vas a comprar el pan, súper empoderada, así como con zapatos de 15 centímetros. No, pero es tu momento, o sea, ese es tu momento. Claro. Y si en algún momento tienes que usar tacos por ese motivo, te vas a pasear en eso, porque pasar de 15 centímetros con plataforma a un taco no sé, de oficina, es como... Con eso puedes bailar, o sea...
0: Sí, con eso troto, troto. Claro.
1: Y, y además que se, se... uno aprende a sacarse partido. Por ejemplo, yo ahora, acá en el norte, se me electrifica mucho el pelo, por eso me lo estoy tocando cada rato, porque yo me toco el pelo y se me electrifica así, pero horrible. Eh, y me pasa acá en el norte nomás. Eh, pero si yo quiero, o sea, me refiero a como... Cuando yo me tengo que arreglar para algo... X, uno ya sabe, uno ya tiene esas herramientas, uno mm. sabe qué es lo que le queda mejor entonces eso también es algo para la vida o sea,
0: se ahorra se mucha plata
1: sí, se ahorra mucha plata eh, mm. oye, en realidad nosotros no te hicimos tantas preguntas, pero es que siento que la hornela tiene una oratoria pero maravillosa y además que Gracias. Eh, tu, tu historia fue muy entretenida, entonces como que no, no era necesario hacer preguntas como que tú avanzada, yo estaba metidísima así como claro. escuchando cómo partió y todo esto, ya estamos llegando al final del, del capítulo eh, así que te dejamos como eh, siempre hacemos esto, como dedica unas palabras a lo que tú quieras quizás claro, a las meses que mensaje. vienen, tú ya te retiraste porque Ornela está para los que no saben ella ya está casada, está titulada también eh, y, puta, ya, ya pasó esto en su vida, pero nunca se va a ir, como lo dijiste en un inicio. Exacto. Uno siempre es Miss. Así que eh, te invitamos a decir algunas palabras a, no sé, a nuestros oyentes. Y ya posteriormente nos despedimos.
0: Gracias, Bárbara. En primer lugar, agradecerles a los dos. Ha sido súper ameno conversar con ustedes, súper rico la tarde. Es, bueno, aquí es la tarde. Se ha pasado, <risa> pero volando. Y... A las chicas, sobre todo, que están compitiendo, les quiero aconsejar algo que siempre se los aconsejo y no me escuchan, pero les prometo que les va a ser útil para la vida. Aprendan inglés, por favor, chiquillas, de verdad, y no crean en nada que, de lo que les dicen que en un mes va a estar lista, en dos meses va a estar lista. Eso no es así. Si tú no eres nativo, en un idioma, como lo somos nosotros que hablamos español, porque nacimos en un país de habla hispana, no vas a terminar nunca de aprender inglés. Con suerte vas a llegar avanzado, pero el inglés nativo simplemente se adquiere viviendo en el lugar por un periodo per prolongado. Y si tú no naciste en un lugar, o no puedes darte el lujo de vivir allá una temporada para aprender más inglés, tienes una herramienta muy fácil. Acá está. Muy fácil. Yo les decía a algunas chicas eh, a las que les conversaba, uno no tiene problema en andar horas y horas a arreglarse las uñas, que mira el peinado que se hizo esta niña, que mira lo que pasó, qué opinas, comadre, Whatsapp, todo el día. Acá mismo puedes aprender no un idioma, no solamente inglés, que te va a servir para mucho más allá que un concurso de belleza, te va a servir para la vida profesional y para todo. O sea, tú vas a nutrir tu currículum de verdad, no poner hablo inglés intermedio cuando no habla y hello. Hazlo de verdad, por ti. Porque el concurso de belleza tiene una vida para la que es competidora bastante corta. Se termina rapidito. Pero el inglés se te va a quedar acá y te va a servir para absolutamente todo. Y solo por el hecho de saber inglés puedes incluso optar un mejor trabajo. Y eso sí que importa porque al final el concurso de belleza dura un espectáculo. Pero el trabajo te da de comer. Que es mil veces más importante. Así que chiquillas... YouTube, lecciones gratis, todo el mundo tiene celular con internet, lo lleva para todos lados. Aprendan, que incluso yo encontré clases de noruego en YouTube. Y profesores de noruego en Chile no encontré. Ese es mi último mensaje, ojalá les sirva para la vida. Gracias, y que les gracias. nutra la vida profesional también.
1: Bueno, yo creo que viste varios sí. consejos en realidad en cuanto a certámenes, pero este último... Eh, sí, yo estoy totalmente es de acuerdo importante. contigo, es súper importante. Eh, bueno, así que te agradecemos de todo corazón, de verdad creo que um, es como, no sé, siento que viste todos los tips habidos y por haber, eh, claro, para las chicas, sí, te sobre decir. todo en, en cuanto a disciplina, que de repente es algo que no se ve tanto, así que... Um, bueno, no no sé, estoy súper súper contenta con, con todo lo que conocimos acerca de ti, de tu historia muchas gracias por aceptar eh, la invitación eh, qué rico que estás allá con eh, puta, no sé, en realidad partiendo tu vida como ya, adulta, por decirlo de alguna forma eh, te veo, un veo radiante súper eh, contenta así que muchas gracias por aceptar la invitación muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado eh, y bueno, eso en realidad ¿Ve? Sí, muchas
2: en verdad gracias, volver, volver a agradecerte por aceptar que al tiro dijiste sí, sí, qué entretenido, entonces súper feliz que nos hayas contado toda su, tu experiencia todo lo que viviste, en verdad todos los consejos que diste, porque bueno, a pesar del consejo final, como dijo Bárbara, dijiste un montón de tips durante el durante todo lo que nos contaste y a mí también me encantó escucharte, así que gracias, gracias por, la, por aceptar.
1: Así que eso. Día. Muchas gracias, Juanela, y nos despedimos de ustedes. Que estén muy bien, un besito para todos. Así que eso. Adiós. Besos. Que estén bien, chao.
2: Chao.